2: Aldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez. Gracias, gracias por acompañarnos en este día jueves, es
3: 16 de septiembre de 2021 gusto en que nos acompañe en esta emisión de Cámara de Origen. ¿Qué tal los festejos patrios? ¿Cómo le fue? Esperamos que muy bien, esperamos que esté disfrutando de este día de asueto Nosotros aquí en vivo con la información porque vaya que se ha generado mucha, mucha información. Por lo pronto, así van las noticias a esta hora del día.
0: ¡Viva la honestidad! ¡Viva nuestra
4: soberanía! ¡Viva! Viva la fraternidad
5: universal. Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Viva la cuarta transformación. Viva. Vivan los pueblos originarios mayas. Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa. Viva Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Viva, ¡Viva nuestro presidente. Llaman a consulta de México, en Turquía, Isabel Arvide, por grito de independencia. ¡Viva
6: la justicia! ¡No!
0: gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba.
5: Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.
7: No son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la
5: historia de México. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la defensa nacional.
2: El ejército, fuerza aérea y armada objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y al contexto de nuestro país respaldando al gobierno que usted representa.
3: Bueno, bueno, ¿qué tal los gritos? Eh? ¿Qué tal las vivas que se lanzaron en todos los órdenes? Eh? En, y hoy en la mañana, la presencia del dictador en el pues desfile conmemorativo más importante del país. ¿En qué se han convertido las fiestas patrias? Ojalá nos pueda dar su opinión a través de las redes sociales. Aquí más, más información del de día con eh, cámara de origen que estamos en directo el presidente de Estados Unidos Joe Biden felicitó a México por la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia y el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Morelia el 30 de septiembre con motivo del aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón así lo confirmó el alcalde de esa ciudad Alfonso Martínez el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que a partir del próximo lunes se podrán vacunar a menores de entre 12 a 18 años en la frontera con Texas. Familiares y amigos, despidieron a Mía Mayrín, la pequeñita de tres años que quedó bajo las rocas del Cerro del Chiquihuite. Su mamá Paola, Paola Daniela y su hermano Jorge aún no aparecen. Vámonos con la información, Paris Salazar, porque hoy en la celebración de la independencia del inicio de la independencia hubo eh, invitados especiales, hubo discursos, hubo quien lo recibió. Completo el reporte contigo, Paris. Adelante.
8: Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigos de la ley de México. Así sí, es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a su homólogo John Biden a levantar el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace 62 años. Y es que durante su mensaje en el desfile cívico-militar por el 211 aniversario de la del inicio de la independencia de México, López Obrador consideró que por resistir al bloqueo económico, Cuba debería ser considerado como patrimonio de la humanidad. El presidente estaba acompañado por el presidente Miguel Díaz Canel, y a unos metros se encontraba el embajador de Estados Unidos en México que en Salazar vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador
0: respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país es preciso recordar lo que decía George Washington las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos.
8: Y desde el zócalo de la Ciudad de México, López Obrador pidió a la comunidad de cubanos en Estados Unidos trabajar por la reconciliación. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, agradeció el apoyo del presidente López Obrador contra el bloqueo económico y la ayuda humanitaria enviada recientemente. Escuchamos al presidente Díaz Canel.
7: La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor. En momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, Manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconocen todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo.
8: Y también en este evento el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló que las Fuerzas Armadas se adaptan a los nuevos tiempos y que actualmente respaldan la cuarta transformación que impulsa el presidente López Obrador.
2: Escuchamos al secretario Crescencio Sandoval. Y nuestras instituciones armadas de tierra, mar y aire evolucionan a la par de México, constituyéndose en elementos fundamentales para la defensa de su integridad, independencia y soberanía así como para su seguridad interior y apoyo a la sociedad, pero también para el desarrollo nacional. En consecuencia, el ejército, Fuerza Aérea y Armada objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y al contexto de nuestro país, respaldando firmemente al gobierno que usted representa.
8: Y bueno, el desfile militar por el aniversario del inicio de la independencia regresó a las calles de la Ciudad de México tras un año de permanecer suspendido por la pandemia de COVID-19. Carlos, esta es la información. Bueno,
3: completo okay. el reporte. Gracias, Paris. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos a Gerardo Rodríguez Sánchez, de herada especialista en temas de seguridad, columnista de El Heraldo de México. Bienvenido a Cámara de Origen. ¿Cómo estás, Gerardo?
7: Muchas gracias por la invitación, Carlos gusto en, en tu espacio.
3: Gracias. Abordaste en tu artículo de esta semana un tema trascendental para la transformación de nuestras Fuerzas Armadas, la creación de un Estado Mayor conjunto. ¿Por qué es relevante esto, Gerardo?
7: Mira, con este, este pequeño paso muy significativo, estamos viendo la cuarta transformación del ejército mexicano en, en, en lo que va de este siglo y dos décadas. ¿Por qué? Porque eh, al crearse un Estado Mayor Conjunto, se le liberan muchas responsabilidades del día a día operativas al secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa en nuestro país fungía al mismo tiempo como, como alto mando del ejército que lo seguirá haciendo, pero además tiene otras funciones políticas e internacionales. Con la creación del Estado Mayor Conjunto, déjame decirte algo, ha sido muy bienvenido en Washington y en América Latina. Porque al crearse esta figura de eh, jefe de Estado Mayor Conjunto, las dos, las dos comandancias, la comandancia de la Fuerza Aérea y la comandancia general del Ejército, van a estar, eh, van a recaer estas dos, estas dos áreas en este nuevo Estado Mayor Conjunto. ¿Cómo se organizan en otros países? Hay un ministro de Defensa que es civil. Uh -huh. ¿Puede ser también militar? pero pues normalmente es un militar en retiro, es un general en retiro, y él tiene que ver toda la parte política, el enlace con el Congreso, la relación con el presidente de la República, con sus contrapartes políticas en el gabinete, sí. con gobernadores, por ejemplo pero también tiene una representación internacional muy importante. En el caso de México, la relación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el Ministerio de Defensa de Canadá y con el Comando Norte. Entonces, todas estas estas facultades están sobrecargando demasiado a la figura del Secretario de la Defensa Nacional. Sí. Y, con, y al cambiársele este estatus al Estado Mayor, que ya existía, pero dárselo conjunto... Ayuda en el día a día en las operaciones en tierra, que son muchas, que tienen la responsabilidad del Ejército, Carlos. Es una exigencia de los nuevos tiempos. Así es, y, y, y México se había tardado. México también tiene otra particularidad a diferencia de otros ejércitos en el mundo. Tenemos dos ministerios militares, sí. con militares a su cargo desde eh, prácticamente desde el fin de la de la Revolución Mexicana. ¿no? Entonces. Esta, esta figura era muy necesaria porque México necesita tener una contraparte operativa, por ejemplo, con el Comando Norte, que será este jefe del Estado Mayor Conjunto. El comandante del Ejército tendrá su par con el comandante general del Ejército de Tierra de los Estados Unidos. Y el, el, el secretario Luis Crescencio Sandoval tendrá la responsabilidad de llevar su enlace con el Secretario de la Defensa de Estados Unidos, con Lloyd Austin, por ejemplo. Entonces, México se sube a una tendencia internacional que es separar la parte de administración pública sí. o de políticas públicas del Ejército y eh, del, del, de la Secretaría de la Defensa y la parte operativa del Ejército que hace día con día. Que tú lo sabes, tu auditor lo sabe, es eh, Plan DN3E, ¿no?, uh -huh apoyo en auxilio en materia de seguridad interior y defensa exterior. Pero además, con todo este tema de la pandemia, se han apoyado en distribución de medicinas y reconversión de hospitales. Y por último, Carlos, en estos, en estos años, eh, cumplir con la misión de apoyar al desarrollo y el bienestar nacional, que, que es a través de el apoyo con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, sí. el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, y apoyo también en la construcción de una parte del Tren Maya. Así es, varios
3: de los tramos que se están haciendo. Ahora, tú lo mencionabas eh, en tu columna de esta semana, en el Heraldo de México, que esto tiene que pasar forzosamente por el Congreso, y será muy bueno que todos los
7: apoyaran, todos los partidos. Sí, yo creo que aquí sí va a haber eh, un apoyo estricto, no me queda duda porque porque eh, es una exigencia y moderniza al, al ejército mexicano. Uh -huh. eh, es, ya, ya en su, en su mensaje, el, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general de, mi general de brigada, eh, Ricardo Trevilla Trejo, ya lo dejó muy claro. Buscarán a, a los congresistas para eh, sacar adelante la reforma a la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que quede este, este pequeño ajuste pero muy significativo. Pues como siempre, un gusto platicar contigo, Gerardo. Un privilegio. mando un fuerte abrazo, Carlos.
3: Cuando son las 4 con 12 minutos, avanzamos en Cámara de Origen. Mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentará su tercer informe de gobierno. Lo hará eh, pues con las restricciones que esto marca. La pandemia está con nosotros la diputada Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
5: Hola, Carlos. Buenas tardes. Un gusto saludarte.
3: Gracias por tomarnos esta llamada en particular en este día. ¿Qué esperaríamos mañana eh, en torno al mensaje que dará la jefa de gobierno, Claudio Oshemam, ante el Congreso, diputada?
5: Bueno, Carlos, pues mañana a las nueve de la mañana en el Congreso habrá una rendición de cuentas transparente, presencial y de cara a la ciudadanía. Eh, quiero decirte que eh, es evidente que la transformación avanza. Prueba de ello es lo que han manifestado las y los habitantes de la Ciudad de México al trabajo realizado de nuestra jefa de gobierno. Y bueno, pues yo creo que Hoy en las páginas de el Universal entre el 9 y 12 de septiembre, pues la jefa de gobierno va, eh, cuenta con una aprobación del 67.5 por uh ciento. -huh. Este, hoy mismo también hubo otra encuesta eh, al colocar a Morena en un 42.2 por ciento de las preferencias ciudadanas para nuestro movimiento. Eh, y bueno, pues yo creo que lo anterior eh, es el reflejo de que se están haciendo las cosas bien, de que a pesar del impacto de la pandemia, se trabaja con mucho para superar los retos y cumplir los compromisos. Eh, también quiero decirles que hoy en la edición del Heraldo de México, pues también se, se comenta que la jefa de gobierno llega a este tercer informe eh, con el cumplimiento del 53 por ciento de sus compromisos uh -huh. que fueron adoptados en diciembre del 2018 cuando asumió esta administración, además de que hay un avance del 96.9 por ciento de sus promesas. Por supuesto, hay cosas perceptibles y pendientes, ¿Sí? pero el énfasis se ha centrado en la atención a la pandemia por COVID-19, priorizando fundamentalmente la salud, apoyando directamente a los más vulnerables y garantizando los proyectos comprometidos por el gobierno de la Ciudad de México en infraestructura y servicios urbanos. Eh, la jefa del gobierno llega muy bien a su tercer informe, pues pese a quien le pese, hay por ahí un par de caballitos de batalla, eh, la oposición, pues por supuesto que no pierde oportunidad de utilizar estos términos, uh -huh. por ejemplo, se ha querido utilizar el lamentable hecho ocurrido en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, sí. con una falta de sensibilidad feroz para hacer notar, entre comillas, algo que en realidad no es como ellos lo quieren pintar. Y creo que aparte fundamental de la jefa de gobierno es... Eh, que sea una cuestión, están todavía sí. los dictámenes, los peritajes Ajá. en la Fiscalía, pero lo más importante es que podamos reactivar este transporte público para los millones de habitantes Ajá. de la Sí, que,
3: que quizá este es el, el, el hecho más doloroso, ¿no? Que le ha tocado eh, vivir a esta, a esta administración, a la jefa de gobierno, eh, lo que ocurrió el lunes 3 de mayo en la en línea 12, en este tramo de la línea 12 del metro en, en Tláhuac, y... y Digamos que a partir de ahí han, han surgido muchas muchas cosas, muchos pendientes, pero lo que la oposición ha señalado, y digamos la parte que no corresponde a el bloque político de la jefa de gobierno, de que hay pendientes. Uh
5: -huh. Claro, yo creo que en este sentido, pues la jefa de gobierno, tú sabes que estuvo muy al pendiente de este hecho, uh -huh. este, no se ha dejado de informar sobre la investigación Emprendida, como ya bien lo mencionaba anterior, por la Fiscalía General de Justicia, que sobre los apoyos a las víctimas, pues se han otorgado a 26 familias este recurso de indemnización. Además, se procedió a la indemnización diferencial de 99 personas lesionadas, cuyo, cuyo, cuyo monto se estableció en de acuerdo con los dictámenes de salud, ¿no? Este en este concepto pues se han entregado 21,750,000 pesos. Uh -huh. También está el dictamen externo de la empresa DNB y sobre todo que desde el 3 de mayo hasta ahora no se ha dejado de informar de cara a la ciudadanía sobre los estados eh, resultados y acciones emprendidas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Sí, a ver. Eh, Sacar que el tema de la movilidad, un, un rubro fundamental sí. al que se le ha destinado una inversión, una inversión pública importante, pues para avanzar a una ciudad de justicia social. Hoy tenemos dos líneas de cablebus en zonas que ningún otro gobierno había vuelto a ver antes, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos. Se construyó la línea 1 y 2 de este nuevo sistema de transporte público moderno, sustentable, y eficiente que permite reducir el tiempo de traslado de las personas habitantes de las zonas altas de la ciudad en un 50 por ciento. Quiero decirte que como Iztapalapense he podido comprobar cómo la línea doce, eh, perdón, la línea 2 del cablebus que corre de constitución de 1917 a Santa Marta ha transformado la vida de las personas en mi alcaldía, la cual tengo el honor de representar en el Congreso de la Ciudad. Muy También, Próximamente va a ser inaugurado el trolebús elevado de la línea 10 sí. con una inversión de más de 4 mil millones, que también va a beneficiar a las personas que habitan la zona oriente de la ciudad, corriendo de constitución de 1917 a la UACM Casa y Libertad. Creo que otros de los temas ¿Sí? que han intentado eh, usar y una mil veces para denostar el trabajo de la jefa de gobierno es el manejo de la pandemia, uh -huh. así como la. En la Ciudad de México, y sobre todo, hay mucho que destacar.
3: Sí. Ahora, la
5: pandemia del sí. COVID-19 de, eh, ha representado mucho dolor, pero lamentablemente también pérdida de miles de vidas humanas. También provocó una crisis económica que implicó principalmente pérdidas de empleo. Sin embargo, como siempre las y los habitantes de la Ciudad de México han demostrado su solidaridad y apoyo para poder seguir adelante Ajá. y pues aquí se ha eh, hecho importantes esfuerzos para atender la capacidad hospitalaria eh, cuatro veces mayor que, que se tenía en el 2020 Ajá. se realizaron pruebas de manera masiva se entregaron kits de medicamentos se dio seguimiento médico pero también este, creo que es importante eh, decir esta cuestión de la Ajá. reapertura de la economía claro. y reducir los riesgos. Se puso en marcha una estrategia dividida en tres grandes ejes. Ajá. La reapertura gradual y ordenada de la actividad económica, Calles para la reapertura y el uso adecuado del espacio público. Muy bien.
3: Viene una etapa, el, la segunda parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en donde las eh, consideraciones políticas van a estar muy presentes, eh, diputada. Estoy platicando con la diputada Marta Vila de Moreno en el Congreso de la Ciudad de México. Ella ya hizo cambios en el gabinete, ya es definió el, um, el equipo que la va a acompañar, pero también está por otro lado una decisión que se tomó el día 6 de junio, cuando varias alcaldías importantes pasan a manos de la oposición. Este segundo tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum será importantísimo por las definiciones políticas que vendrán más adelante.
5: Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que la jefa de gobierno eh, ha ya tenido y sostenido pláticas con esto, los nuevos eh, alcaldes, re, este, perdón, electos, sí. ¿no? que todavía no entran en funciones, uh -huh. pero que entrarán, y por supuesto con un diálogo de qué es lo más importante para poder eh, ejercer un gobierno que sea en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del de, eh, color del partido que eh, haya ganado en la, estas elecciones anteriores. Uh -huh. Pero lo más importante aquí, y creo que la jefa de gobierno lo ha demostrado desde que inició este gobierno, es que hay una fórmula que está planteada en la ley de austeridad ¿Sí? donde las alcaldías reciben su presupuesto y no se etiqueta en base a ver si es un, un, un grupo de un diferente color, un partido, sino que es en beneficio de la ciudadanía el presupuesto que se aprueba.
3: Mañana estaremos usted, atentos a esta ceremonia, bien. entonces. Muchas gracias, Muchas diputada.
5: Gracias. Estés muy bien. Muy tarde, amable.
3: Un Marta Vila, la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, coordinadora de este grupo parlamentario aquí en Cámara de origen. Mañana estaremos atentos y en un momento vamos a escuchar también el punto de vista de la oposición en torno a esta presentación. Vámonos directamente a lo que pasa en el Cerro del Chiquihuite. Alan Rodríguez, porque se reactiva la búsqueda de las dos personas desaparecidas. Te escuchamos, Alan.
9: Hola, ¿Qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Continuamos muy cerca de la zona donde se registró este desgajamiento de parte del Cerro de Chiquihuite, esto en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. Ya suman más de 120 horas desde que ocurrió este hecho, por eso en la mañana del día de hoy se reactivó este proceso de búsqueda y rescate tanto del cuerpo de Paola y también del pequeño Dylan. Cabe destacar que debido a la inestabilidad y el riesgo que esto implica, pues se ha reducido el número de personas que están participando en estas labores. Únicamente pueden entrar tres rescatistas los cuales permanecen en un lapso de aproximadamente máximo más bien 90 minutos. Desde el día de ayer y a lo largo de esta mañana se han reportado nuevamente movimientos y deslizamientos por lo cual ha sido necesario colocar costales con 70 toneladas de tierra y graba, además de otros materiales para incrementar la estabilidad de estas pesadísimas rocas que como te repito, Carlos, pues te están en un constante riesgo de que pueda ocurrir nuevamente un deslave. Cabe destacar que ya tenemos pues un poco de lluvia en la zona y pues esto eh, inmediatamente se va a activar el protocolo para que los rescatistas que todavía permanecen en estos momentos en el lugar pues comiencen ya a retirarse y al parecer pues si esta lluvia eh, se torna más fuerte o se prolonga por más tiempo, pues técnicamente ya esta tarde se estarían suspendiendo. Sin embargo, vamos a estar muy al pendiente de los informes que den parte de las autoridades que se presentan en este sitio y también pues algo de lo que pudimos observar el día de hoy fue la llegada de Jorge, quien sí. después de haber acudido a enterrar a su pequeña niña, pues ya volvió al punto para ver si tenía alguna nueva claro. información. Por lo pronto es el reporte que tenemos. Gracias, muchas gracias Alan. Muy buenas tardes. Continuas al pendiente, buenas tardes.
3: Bueno, sí, porque ya mañana se cumple una semana de este lamentable deslave. Una pausa regresamos a Cámara de Origen. Estamos en directo en este 16
2: de septiembre. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Hoy, 16 de septiembre, no podía faltar Chente Vicente Fernández en las fiestas patrias. Hoy agradeció las muestras de cariño que ha recibido de sus fans a través de la red social Instagram. A más de un mes de estar hospitalizado luego de que le diagnosticaron con el síndrome de guillain Barré el cual dificulta la movilidad de las extremidades. En este mensaje se aprecia una imagen de Vicente Fernández sosteniendo la bandera de México a propósito del de Día de Independencia. Gracias a todos los que están pidiendo por mi salud en todos los países de la hispana y el mundo. ¡Viva mi México querido! Se lee en la descripción de la imagen y pues muy adecuado, por supuesto, porque en estas fechas, evidentemente, de lo que más se escucha es... Música de Chente Fernández. Pasamos ya a los temas eh, políticos, eh, escuchábamos eh, hace rato la posición de Morena en torno al informe de gobierno que presentará mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso Capitalino, y agradezco que esté aquí en cabina este día jueves 16, Ernesto Sánchez, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué tal Ernesto? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo en un día como hoy, Ernesto, que va llegando a la dirigencia del PAN aquí en la capital. ¿Cómo han visto eh, la gestión de la jefa de gobierno, sobre
1: todo en este último año que ha sido intenso en información? Nosotros tenemos datos en donde la jefa de gobierno ha dejado de hacer cosas, eh, tenemos muy claro lo que hoy declaré a varios medios sobre las más de 50 mil muertes que ya vamos a tener de COVID, la falta de atención a la emergencia sanitaria, el descuido de la línea 12 del metro, pero no solamente la línea 12, todo el transporte público de la Ciudad de México y en especial el sistema de transporte colectivo metro, eh, el tema del trabajo, el tema de falta de planeación, económica para la reactivación de las propias actividades en la Ciudad de México tenemos hoy un retardo totalmente en la economía en salud y en empleo entonces nosotros vemos esta gestión como una gestión en donde nunca pasa nada pero en realidad diario sucede una cosa totalmente diferente a lo que la jefa dice sin embargo vemos que los números para ella, la popularidad que la aprobación de las
3: personas es buena incluso ha subido el resto
1: antes del 6 de, de junio, la aprobación de la hoy eh, jefa de gobierno había caído casi 12 puntos porcentuales. Se ha mantenido un, un tema de a la alza, pero no ha crecido tanto. Ha crecido uno o dos puntos después del 6 de junio. La prueba de ello es que perdió la mitad de la ciudad, un poco más de la mitad de la ciudad. Hay un descontento social en una parte y un sector específico de la población. Pero efectivamente existe otro en donde hoy sigue con esta visión de que la jefe de gobierno viene haciendo bien las cosas, entonces ma, para nosotros mañana es fundamental decirle y externarle las, cu los cuestionamientos que llegan de los ciudadanos uh -huh. en todos los rubros que ya te mencioné, en seguridad, en empleo, y en salud, pero sobre todo estos números que hoy puede marcar o puede presumir la jefe de gobierno, algunos también puedo decir que, que no son tan exactos como los que traemos nosotros en el partido. Así es. Va a haber entonces eh, mensajes por parte de los grupos eh, parlamentarios. ¿Qué piensan decirle? ¿Qué le van a decir. Nuestro posicionamiento mañana lo da la diputada Gabriela Salido. Uh -huh. Estamos en, en una estrategia totalmente transparente en donde vamos a buscar que la jefe de gobierno sea muy clara con los números en donde vamos a hablarle de cifras específicos en desarrollo social, fris, cifras específicas en el tema de salud, en donde nos dé y nos transparente cómo ha sido la gestión en materia de salud en este último año, por qué el presupuesto ha reducido en este, en este rubro cuando es donde más lo necesitamos, dónde han quedado los más de 400 millones que el Congreso de la Ciudad de México el año pasado lo donó para que pueda generar un sistema adecuado de salud pública, y que al final los, los hospitales se saturaron, los hospitales llegaron a un colapso que no hay explicación. ¿Por qué no ha habido inversión en el metro? Se habla mucho de unos pernos en donde el sistema de los DGA dicen que por qué los pernos no servían, pero no es el tema de por qué no servían, más bien por qué no se les ha dado mantenimiento. Su propio análisis estructural nos marca que fue cuestión de mantenimiento y de los funcionarios públicos que están hoy en el gobierno, que no le dieron ese valor al metro y específicamente a la línea 12. Más allá de otra cosa van a ser los rubros que vamos a tocar, uh -huh. transporte público, seguridad y empleo. Transporte público, seguridad y empleo. ¿Cómo es la relación política con la jefa
3: de gobierno y cómo deberá ser ahora que va a entrar un importante número de
1: alcaldes de la oposición? Por parte de nosotros siempre hemos sido un partido positivo estamos en conciencia en que tenemos que tener muy buena relación con la jefe de gobierno, ha habido acercamientos por parte del hoy eh, secretario de gobierno Martí Batres con ya nuestros alcaldes, la jefe de gobierno recibió a nuestros alcaldes uh -huh. hace dos semanas en donde hemos tenido avances, pero también tenemos muy claro que la jefe de gobierno le falta poner, tener voluntad política para ir avanzando en temas, no para que el presupuesto que necesitamos para las alcaldías se les dé ahorita para que ellos puedan terminar y concluir el año se habla mucho de que no se les va a dar que solamente se les va a pagar la deuda que hoy tienen los actuales gobiernos pero eso es eh, complejo porque al final es la deuda que ya adquirieron los gobiernos de Morena no las nuevas administraciones, entonces vamos a estar amarrados de las manos, no vamos a poder generar política pública si no y la jefe de gobierno hace un replanteamiento en el tema presupuestal para los nuevos alcaldes. Por el otro sentido te puedo decir que la relación que tratamos de buscar es que sea cordial, tan es así que nosotros mañana vamos a caminar con civilidad y vamos a a mostrar muestras de buena voluntad y siendo propositivos, pero sí siendo muy críticos de que el gobierno de la ciudad ha fallado y le ha fallado a los capitalinos.
3: Le ha fallado, así si es como lo, 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 lo ven ustedes. Le ha fallado a los capitalinos. ¿Qué se podrá hacer entonces a partir de ahora en esta nueva realidad política que hay en la ciudad? Y sobre todo eh, cuando pues la jefa de gobierno ha sido calificada por el presidente Andrés Manuel Pesuador con un MB, muy bien, y
1: eh, pues la ha mencionado varias veces como una de sus posibles sucesoras. Sí, no, el presidente dice que no saludó al hijo, a la mamá de, de Ovidio Guzmán, o sea... El presidente siempre tiene su visión de cómo están las cosas, pero la realidad es que es otra, ¿no? La realidad es que nadie olvida a las personas que iban en ese vagón del metro, ¿no? La realidad es que todos los días viven asaltos las personas en el transporte público. La realidad es que cuando tú quieres llegar tranquilo a tu casa, no sabes si te van a asaltar en un semáforo. Esa es la realidad hoy de la capital del país. El presidente la puede calificar como muy bien, pero él vive en Los Pinos y los ciudadanos viven en el en Palacio
3: Nacional perdón, viven en
1: Palacio Nacional, ah, perdón, en palacio Nacional. Y, y nosotros vivimos en todas las colonias de la capital del país, los mexicanos y los ciudadanos de esta capital viven en su colonia desde la Nápoles que pueden vivir la Pensil en Miguel Hidalgo hasta eh, Herón Proal prote eh, Potrero en toda la ciudad estoy hablando de colonias toda la ciudad de México pero lo que voy es que es un personaje fuerte y
3: será un personaje político muy importante en este segundo tramo de su gobierno, ¿cómo, cómo será la, la, la posición de ustedes ante un personaje tan, tan llamativo a nivel nacional y tan empoderado y tan
1: eh, también protegido, digamos? Nuestra posición va a seguir siendo la misma, siempre trabajar con responsabilidad, ser propositivos, marcarle una agenda en donde busquemos el bien de los capitalinos. Nuestra, nuestra visión es que no vamos a dejar que exista falta de transparencia, vamos a buscar que sigamos pudiendo expresarnos como partido político y también siendo las voces de muchos de los ciudadanos de la capital, vamos a buscar que el propio jefe, la jefa de gobierno escuche no solamente las voces de la oposición, sino realmente al ciudadano, porque hoy no hay ese canal ciudadano, te lo voy a poner un ejemplo muy claro y tácito, mañana simplemente se va a ir a leer un posicionamiento y están limitando, discutiendo lo que las preguntas de los grupos parlamentarios a la jefe de gobierno. ¿A qué le temen? No, lo que, mi respuesta es a qué le temen. Lo que vamos a preguntar o lo que se busca que pregunten los grupos parlamentarios de oposición es por qué se han dejado de hacer las cosas y las cosas que se han dejado de hacer o que nosotros no vemos que 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 han hecho, pues que nos digan que si lo han hecho, ¿no? Porque también ellos en su informe dicen hemos crecido en materia de recuperación económica del 2.1 por ciento. ¿En dónde y por qué? ¿Cuándo? ¿En base a qué tienes esa información, ¿No?
3: Muy bien, pues mañana entonces atentos a los posicionamientos y a ver qué ocurre a partir de ahora. Va a estar usted
1: de un tiempo en la dirigencia del PAN en la Ciudad de México. ¿no? Así es, me va a tocar estar en un periodo, creo que en este periodo que es el, el irónico del más complejo donde sí. empiezan las nuevas administraciones de, del partido Acción Nacional en la ciudad, la ciudad de México y con mucho gusto vamos a tomar la responsabilidad de que este partido vaya por buen camino para que el 2024 gobernemos la ciudad. Ernesto
3: Sánchez dirigente del PAN en la Ciudad de
1: México por este tiempo gracias
3: por acompañarnos. Gracias
1: a ti, que tengas buena tarde
3: y previo al informe de gobierno que ofrecerá este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, saludamos a Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
10: Carlos, muy buenas tardes, Saludos a ti y a tu auditorio.
3: Muchas gracias. ¿En qué condiciones ve su bancada que llega la jefa de gobierno a este informe, la mitad del de camino, el tercer informe de gobierno?
10: Pues bueno, te quiero decir que el grupo parlamentario de Morena lo ve muy bien. Solamente déjame tomar un dato. Eh, prácticamente siete de cada diez capitalinos aprueban el ejercicio de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México. A mí me parece que ese es un marco muy importante en la víspera, obviamente, de su informe.
3: Es eh, un dato importante. Ahora, ha enfrentado muchas cosas. La ciudad eh, es una ciudad viva, una ciudad con riesgos, una ciudad donde siempre acechan los eh, problemas y a pesar de esto se da esta eh, popularidad que es importante. Sin embargo, eh, pues no es lo único. Hay cosas que se han puesto sobre la mesa a prueba. Por ejemplo, lo de la elección eh, de esta del pasado 6 de junio. ¿Cómo lo ve usted?
10: Pues bueno, te quiero decir que mucho tiene que ver eh, principalmente eh, elementos en donde se dio en cada ejercicio de gobierno en las demarcaciones. Creo que esto no puede quedar eh, fuera del análisis conjunto de lo que pasó el pasado 6 de junio aquí en la Ciudad de México, pero también se ha podido remontar esta situación. Se ha escuchado directamente la voz de la ciudadanía y a mí me parece que la parte más central es que la jefa de gobierno ha hecho un, un ejercicio eh, muy importante, principalmente en los derechos para la y los capitalinos. Déjame marcar uno que a mí me parece fundamental, la educación, en donde hoy 29 mil estudiantes, mujeres y hombres jóvenes pueden ingresar a la universidad, como es la Universidad de la Salud o el Instituto Rosario Castellanos, que se están convirtiendo cada vez en instituciones eh, prestigiadas. El Instituto Rosario Castellanos, eh, en donde hay un número importante de carreras, donde las y los jóvenes no necesitan hacer examen de admisión, y pueden tener una educación de muy buena sí. calidad en la Ciudad de México. A mí me parece que esto es una parte muy importante, y era uno de los compromisos de la jefa de gobierno.
3: Uh -huh. eh, diputados, ha platicado con Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. La oposición reclama la falta de apoyos económicos, los índices de seguridad, eh, y también pues una especie de cobijo político que se le da desde la presidencia de la República a la jefa de gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes esto?
10: Pues te quiero decir que obviamente la oposición ten, eh, tendrá que estar resaltando estos temas, pero más allá me parece que es un tema muy importante para esta situación de, de combate a la inseguridad, que obviamente también tenemos que analizarlo. Venimos de una crisis sanitaria global, uh -huh. que eso conlleva una crisis económica, no en la Ciudad de México, no en el país. Nos estamos recibiendo, eh, me refiero específicamente a todo el mundo, Todas las naciones del mundo han resentido esta situación y obviamente hay ese tipo de manifestaciones, pero con pandemia o sin pandemia se ha tenido una política eh, en combate a la inseguridad y uno de los ejemplos más claros que yo puedo resaltar en esta entrevista a Carlos son la creación de estos 126 cuadrantes prioritarios en las 16 alcaldías para atender esas zonas específicas donde se dan estos focos de inseguridad sí. donde la ciudadanía ha levantado la voz para que pueda ser atendido y, y, y aquí es mucho muy importante porque es, es, es un actuar conjunto en donde todas y todos estamos involucrados
3: Pues muchas gracias diputado por esta entrevista, muy amable
10: al contrario, Carlos, te aprecio mucho eh, tu tiempo y obviamente agradecerle nuevamente al auditorio.
3: Hasta luego. Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena por el Congreso de la Ciudad de México. Buenas tardes. un giro muy eh, drástico. drástico. Estábamos hace rato con Vicente Fernández, que se entonó mucho en estas fiestas patrias, y ahora estamos escuchando Elton John. Bueno, aquí es con Dua Lipa, Elton John, es... pero ¿qué pasó con Elton? ¿Cómo estás, Ángel? Es... Ángel
4: Arellano, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Exactamente, es algo, pues, más allá de lo tradicional de Elton John, es esta colaboración con Dua Lipa, una cantante y compositora también británica. ¿Sí? Grabaron esto apenas Cold Heart se llama, es una pieza que mezcla varias canciones de Elton John Ajá. Con sampleos y pues ahí está ¿Para qué explicamos si lo podemos escuchar? Claro. Vamos a hablar de Elton John porque resulta que Este cantante y compositor británico Anunció en su cuenta de Twitter Que va a aplazar hasta 2023 Sus conciertos en Europa Porque pues tiene que operarse Es una lesión Ajá. de cadera Dice que le dio, le dio pues, Molestias y Ajá. tuvo que Suspender la gira para operarse, así que hay que aguantar todavía un rato más para ver a Elton John sobre el escenario, ¿qué te Mira, parece? Bueno, pues que se recupere pronto así que, pues, y que siga haciendo. Pues pon tu viaje a Europa. Ya, con los... exactamente, ya no
3: vamos a poder ir a este concierto.
4: Oye, y en las redes sociales... ¿Cómo andan las redes, sabes? Pues fíjate que hay mucho alusivo a los gritos, al de sí. Isabel Arvid, al de Clara Brugada al de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pero también destaca algo que el presidente dijo hoy, habló de los insultos que se le han dado al cura Hidalgo. Sí. Es una parte de un discurso que hace rato comentábamos. Ajá. ¿Qué te parece si lo escuchamos? A ver, más? vamos a ver.
0: Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Paco Ignacio Taibo hace un recuento... De todos los improperios, endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, curasila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra. Pachá, locura, imprudentísimo, bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo, bachiller, costilla, excelentísimo, pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, Malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Por si fuese poco, en el juicio de excomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. En fin, si Hidalgo no hubiese sido auténtico como lo era, no lo hubiesen sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo. Jesús Cristo,
5: Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo
1: estoy aquí, Jesús Cristo. Bueno, eso es parte
3: de lo que se hizo en las redes sociales, ¿no, Después de esta parte del discurso, que vaya que le dedicó tiempo el presidente López Obrador a esto, eh, las redes... Bueno, en las redes llovieron mensajes, memes, comparativos de todo un
4: poco, ¿no? Oye, cuando me enoje contigo te voy a decir perversísimo bachiller. <risa> a ver si no te ofendes, Carlos. Bueno, pues no, ya digamos
3: que también el lenguaje evoluciona y lo que antes pareciera que era un, eh, pues un insulto, pues ahora ya no lo es tanto.
4: Y ahora, ¿no? y ahora
3: hay otras cosas que antes no eran insulto y que ya los consideran así.
4: Sí, como va La corrección política, ¿verdad? Es lo que tenemos en las redes en este 16 de septiembre, Carlos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, gracias, buenas Ángel, tardes.
3: Ángel Areñano. Bueno, pues el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que estarán llevando a menores de edad a vacunarse a los Estados Unidos. Daniela García, corresponsal del de Heraldo de México, tiene la información adelante. Daniela.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien mencionas, se ha dado este nuevo anuncio, se estará llevando a menores de entre 12 a 18 años de edad a vacunarse a Estados Unidos. Esto, pues, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, confirmó que logró gestionar que las autoridades tejanas reciban a menores de edad acompañados de sus padres para recibir la vacuna de Pfizer. Explicó que será en los próximos días cuando estén informando a detalle cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación de los menores y agradeció también a las autoridades tejanas por la disposición de poder otorgar estas vacunas. Este esquema de vacunación pues se suma al programa actual donde ya se está vacunando a empleados de empresas industriales y exportadoras en Nuevo León, eh, transportan a los empleados a la frontera en Nuevo Laredo para recibir la vacuna de Johnson Johnson, y ahora, a partir de ayer, a Misión, Texas, para recibir una vacuna de Moderna. Eh, específicamente en el caso de los menores, pues lo que estarán haciendo es trabajar con las mismas empresas quienes están gestionando el traslado de los empleados actualmente y podrán ellos, en caso de que tengan un hijo eh, menor de entre, entre 12 y 18 años de edad, que pueda recibir la vacuna pues estará acompañándolos a la frontera con Estados Unidos para poder recibir la vacuna de Pfizer, que recordemos es la única que se le está aplicando actualmente a los menores de 18 años de edad en Estados Unidos, en prácticamente la única que está aprobada para personas menores de edad. Escuchemos lo que mencionaba el gobernador electo Samuel García explicando a detalle pues, esta información que estamos conociendo en este momento.
0: Y tengo la gran noticia que aquí McAllen, Texas, el buen director del CBP, Rodríguez, nos acaba de autorizar que vengan niños entre 12 y 18 años a vacunarse también en este programa de vacunación transfronteriza. Vamos a trabajar de la mano con INDEX para que los empleados que sigan a, ven a venir a vacunarse Puedan traer a su hijo o hija entre 12 y 18 años. Gran noticia para Nuevo
6: León. Carlos, como te comentaba, pues todavía eh, falta mucha información para conocer sobre cómo será la logística, cuántas vacunas son los, con las que contarán para poder aplicarle a menores de edad. Sin embargo, pues sí se espera que sea a partir de este lunes cuando puedan empezar a llevar a los niños y adolescentes a recibir esta vacuna en Estados Unidos.
3: Bueno, pues será interesante ver también, y si otros eh, gobiernos lo pueden lograr. Muchas gracias, Daniela. Estaremos
6: pendientes, muy buenas tardes.
3: Por cierto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien por ciento va a acudir en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de posesión de Samuel García a principios de eh, octubre. Eh, según trascendió en esta reunión, hablaron de Varios proyectos, por ejemplo, la reestructura del transporte público y el proyecto del presupuesto de egresos, donde en teoría Nuevo León le iba a ir bien, no le fue tan bien, digo, no le fue mal como en años anteriores, pero dinero que esperaban para obras que el gobernador electo anunció eh, durante su campaña y ya más en el periodo de transición no llegó como debería, entonces hay que estar haciendo ahí el estilo, el jalón parece, con los eh, diputados en federales de Nuevo León. Pero por pronto ya confirmado que Adán Augusto eh, López va a acudir a la toma de posesión el próximo día 3 de octubre. Y bueno, hay también muchos comentarios, ya no lo dije con Ángel, pero hay también muchos comentarios sobre los gritos que se lanzaron ayer de la periodista Isabel Arvide allá en Estambul, de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, que incluyó en Las Vivas a Claudia Sheinbaum y de Laida Sanzores, que se estrenó como gobernadora de Campeche y que lanzó Vivas a la Cuarta Transformación. Y hay muchos comentarios también en las redes sociales en torno a esto que se vivió allá. Es todo por ahora. Gracias por habernos acompañado. Mañana yo no estaré aquí, pero mi compañero Ángel Areñano le estará informando y le estaremos dando algunas entrevistas también que tenemos en Cámara de Origen. Por ahora es cuanto.